0: 84. Dorian Haviriad acordara sozinho em um quarto que não reconheceu, mas estava livre, embora uma linha de pele pálida agora marcasse seu pescoço. Por um momento ficaram na cama, ouvindo. Nenhum grito, nenhum choro. Apenas alguns pássaros hesitantemente cantando do lado de fora da janela. O sol do verão entrando e. Silencioso. Paz! Havia um vazio tão grande em sua cabeça um vazio dentro de Dorian. Ele até levara a mão ao coração para ver se estava batendo. O restante era como um borrão, e o príncipe se perdeu nele em vez de pensar no vazio. Ele se banhou, se vestiu e falou com a Ashriver, que o encarava como se tivesse três cabeças e que estava, aparentemente, no comando da segurança do castelo no momento. Carl estava vivo, mas ainda se recuperando, disse o general. Ainda não acordara. Talvez se fosse bom, pois Dora não fazia ideia de como enfrentaria o amigo, de como explicaria tudo. Mesmo quando a maior parte dos acontecimentos era apenas fragmentos de memória, pedaços que ele sabia que o destruiriam mais, mais caso os montasse. Algumas horas depois, Dora ainda estava naquele quarto, reunindo coragem para verificar o que tinha feito. O castelo que destruíra, o povo que matara. Ele vira a muralha, prova do poder de sua inimiga e da piedade. Não era sua inimiga. Aileen. Oi, Dorian, disse ela. O rapaz se voltou da janela quando a porta se fechou atrás de Aileen. Ela permaneceu à porta, com uma tunica azul marinho e dourada, de desabotoada com uma graciosidade despreocupada no pescoço, os cabelos soltos na altura dos ombros, as surradas botas marrons. Mas o modo como se portava, o modo como ficava parada, com uma quietude total. Uma rainha olhava para Dorian. Ele não sabia o que dizer. Por onde começar? Ela caminhou até a área de estar onde o rapaz se encontrava. Como está se sentindo? Mesmo o modo como falava parecia um pouco diferente. Dora já ouvira o que Aileen dissera ao povo dele. As ameaças que fizera e a ordem que exigira. Bem, ele conseguiu dizer. A magia murmurava dentro dele, mas mal passava de um sussurro, como se estivesse treinada, como se estivesse tão vazia quanto o príncipe. Você por acaso não está se escondendo aqui, está? Indagou Aileen, acomodando-se em uma das poltronas baixas sobre o lindo tapete ornamentado. Seus homens me puseram aqui para que pudessem ficar de olho em mim. Respondeu ele, permanecendo a janela. Eu não sabia que podia sair. Talvez isso fosse bom, considerando que o príncipe demônio o obrigara a fazer. Pode sair quando quiser. Este é seu castelo. Seu reino. É mesmo? Dora usou perguntar. Você é o rei de Adlan agora. Afirmou Aileen, baixinho, mas não de modo carinhoso. É claro que é. O pai dele estava morto. Não restara sequer um corpo para revelar o que tinha feito naquele dia. Aileen declarara publicamente que matara o rei, mas Dora sabia que tinha acabado com a vida do pai ao destruir o castelo. Fizera aquilo por cal, assim como por Socha. E o rapaz sabia que Aileen reivindicara a morte porque dizer ao povo dele: dizer ao povo que o príncipe matara o pai. — Ainda preciso ser coroado, comentou Dorian, por fim. O rei afirmara coisas tão insanas naqueles últimos momentos, coisas que mudavam tudo e nada. A alien cruzou as pernas, recostando-se na poltrona, mas não havia nada casual em seu rosto. — Você diz isso como se tivesse esperança de que não vai acontecer. Dorian conteve a vontade de tocar o pescoço e confirmar que o colar não estava ali, então fechou as mãos às costas. — Será que merece ser rei depois de tudo que fez? — Depois de tudo o que aconteceu? — Apenas você pode responder isso. Acredita no que lhe disse. A Alin expirou entre os dentes trincados. — Não sei em quem acreditar. — Parental vai entrar em guerra contra mim. — Contra nós. — O fato de eu ser rei não vai impedir aquele exército. — Daremos um jeito. Ela expirou. — Mas você ser coroado rei é o primeiro passo para isso. Além da janela, o Dil brilhava forte. Estava claro. O mundo acabara e começara de novo, mas nada mudara também. O sol ainda nasceria e se poria. As estações ainda mudariam, ignorando se Dória estava livre ou escravizado, se era príncipe ou rei, ignorando quem estava vivo e quem tinha partido. O mundo continuaria seguindo. Não parecia certo, de alguma forma. Ela morreu, disse Dória, com a expressão entrecortada, o quarto sufocando. Por minha causa. Aileen ficou de pé com um movimento suave e caminhou até onde ele estava, à janela, apenas para puxá-lo para o sofá ba abaixo, ao lado dela. Vai levar um tempo, e talvez nunca mais pareça certo. Mas você. A jovem segurou a mão de Dória, como se ele não tivesse usado aquelas mãos para ferir e mutilar, para esfaqueá-la. Vai aprender a enfrentar e a suportar isso. O que aconteceu, Dória, não foi sua culpa. Foi. Eu tentei matar você. O que aconteceu com Cal? Cal escolheu. Ele escolheu ganhar tempo para você, porque seu pai era o culpado. Seu pai e o príncipe Valg dentro dele fizeram isso com você e com Socha. O rapaz quase vomitou ao ouvir aquele nome. Seria uma desonra ela jamais o pronunciar de novo, jamais o mencionar novamente. Mas Dora não sabia se conseguiria proferir aquelas duas sílabas sem que parte dele morresse de novo e de novo. Você não vai acreditar em mim, continuou Aileen. O que eu acabei de dizer. Você não vai acreditar em mim. Eu sei e não tem problema. Não espero que você acredite. Quando estiver pronto, estarei aqui. Você é a rainha de Terrasen. Não pode estar. Quem disse? Somos os donos de nossos destinos. Nós decidimos como seguir em frente. Ela apertou a mão dele. Você é meu amigo, Dorian. Um lampejo me mora na névoa de escuridão e dor e medo. Voltei por você. — Vocês dois volta voltaram — afirmou ele. A garganta de Alin oscilou. — Você me tirou de Endovia. Achei que deveria retornar, o favor. Dória olhou para o tapete, para todos os frios e entremeados. — O que faço agora? — Eles tinham partido. A mulher que lhe amara e o homem que odiara. Dória encarou. Não havia cálculos, nem frieza, nem pena naqueles olhos turquesa. Apenas honestidade determinada, como fora desde o início com ela. O que eu faço? A ah, pensou precisou engolir em seco antes de falar. Ilumine a escuridão. Carl Westfall abriu os olhos. O além-mundo se parecia muito com o um quarto no castelo de pedra. Não havia dor no corpo dele, pelo menos. Não um como a dor que se chocara contra o capitão, seguida por uma escuridão violenta e por uma luz azul. E depois o nada. Ele poderia ter cedido a exaustão que ameaçava arrastá-lo de volta à inconsciência, mas alguém um homem soltou um suspiro áspero que o fez virar o rosto. Não nem palavras nele quando viu Dorian sentado em uma cadeira ao lado da cama. Sombras roxas marcavam a pele sob os olhos do rapaz. Os cabelos estavam desgrenhados, como se estivesse passando as mãos por eles, mas... Mas embaixo do casaco desabotoado não havia um colar, apenas uma linha pálida marcando a pele dourada do príncipe. E os olhos? Assombrados, mas nítidos. Vivos? A visão de Cal queimava e se embaçava. Ela conseguira. Airen conseguira. O rosto do capitão se contraiu. Não percebi que minha aparência estava tão ruim assim, comentou Dorian, a voz rouca. Ele soube, então, que o demônio dentro do príncipe tinha partido. Cal chorou. O rapaz se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado da cama, então pegou a mão do amigo, apertando-o conforme levava a testa contra aquele do capitão. Você estava morto, disse o príncipe com a voz falhando. Achei que estivesse morto. Carl por fim se controlou, e dória se afastou bastante para verificar o rosto do amigo. — Acho que eu estava, respondeu ele. — O quê? — O que aconteceu? Então Dória contou a ele. — Alien salvar a cidade. — E salvar a vida do capitão também, pois colocar o olho de Helena em seu bolso. A mão de Dória segurou a do amigo com mais força. — Como se sente? — Cansado. Admitiu Cal, flexionando a mão livre. O peito doía no lugar em que a explosão atingira, mas o restante parecia... Ele não sentia nada. Não conseguia sentir as pernas. Os dedos dos pés. Os curandeiros que sobreviveram explicou o príncipe em voz muito baixa. Disseram que você nem deveria estar vivo. sua coluna. Acho que meu pai a quebrou em alguns lugares. Disseram que Amafi talvez pudesse ter... um lampejo de ódio. Mas ela morreu. Pânico, lento e gélido, surgiu. Ele não conseguiu se mover. Não conseguia. Rowan curou dois dos ferimentos mais acima. Você teria ficado... paralisado. Dora engasgou na palavra. Do pescoço para baixo, caso contrário. Mas a fratura inferior. Rowan disse que era complexa demais e não ousou tentar curar. Não quando poderia torná-la pior. Diga que há um porém adiante. Pediu Cal, com dificuldade. Se não pudesse andar... Se não pudesse se mover... Não vamos arriscar em enviar você para Wendling. Não com Maeve lá. Mas os curandeiros da Torre Sesme conseguiriam fazer isso. Não vou para o continente ao sul. Não agora que recuperara a Dorian. Não agora que todos tinham de alguma forma sobrevivido. Vou esperar por um curandeiro aqui. Não restaram curandeiros aqui. Não aqueles com dons mágicos. Meu pai e então acabaram com eles. Frio percorreu aqueles olhos cor de Safira. Cal sabia que o que o pai de Dorian alegara... O que o rapaz fizera mesmo assim com ele, assombraria o príncipe por um tempo. Não o príncipe. O rei. Torre Sésme pode ser sua única esperança de andar de novo, explicou Dorian. Não vou deixá-lo. Não de novo. A boca do rapaz se contraiu. Você jamais me deixou, Cal. Ele balançou a cabeça uma vez, lançando lágrimas pelo rosto. Você jamais me deixou. Cal apertou a mão do amigo. Dora olhou na direção da porta um momento antes de uma batida hesitante soar. Então deu um leve sorriso. O capitão se perguntou o que exatamente sua magia o permitia detectar, mas em seguida o rei limpou as lágrimas e falou — Tem alguém aqui querendo ver você. A maçaneta abaixou silenciosamente e a porta se entreabriu, revelando uma cortina de cabelos pretos como nanquim, assim como um rosto lindo e bronzeado. Nesrin olhou para Dora, então fez uma referência profunda, os cabelos oscilaram com o corpo. O rapaz ficou de pé, gesticulando com a mão como uma dispensa. Aidon pode até ser o novo chefe da segurança do castelo, mas a senhorita fala que é minha capitã da guarda temporária. Pelo visto, os guardas acham o estilo de liderança de Aidon. Qual é a palavra, Nesrin? A boca da jovem se contraiu, mas os olhos estavam em cal. Como se ele fosse um milagre, como se fosse uma ilusão. Polarizador, murmurou Nesrin caminhando diretamente para o capitão, com o um uniforme dourado e carmesim caindo com uma luva sobre ela. — Nunca houve uma mulher na Guarda Real antes, comentou Dorian, seguindo para a porta. — E como você é agora, Lorde Cal Westfall, mão do rei, precisava de alguém para ocupar o cargo. Novas tradições para um novo reino. Cal desviou do olhar arregalado de nesrin para encarar o um amigo boquiaberto. — O quê? — Mas ele estava à porta, abrindo-a. Se tenho que ficar preso com os deveres de rei, então você vai ficar preso aqui comigo. Por isso, vá para a Torre e e se cure rápido, Cal. Porque temos trabalho a fazer. O olhar do rei se voltou para Neswin. Felizmente, você já tem uma guia sábia. Em seguida, ele se foi. Cal encarou a mulher que estava com a mão sobre a boca. Parece que quebrei minha promessa a você no final das contas, disse ele, pois tecnicamente não posso sair andando do castelo. Ela caiu em lágrimas. — Lembre-me de jamais fazer uma piada de novo — brincou Cal, mesmo quando o pânico esmagador e sufocante se instalou. — As pernas dele... — Não. — Não. — Não mandariam para a torre Sesme, a não ser que soubessem que havia uma possibilidade de que ele caminhasse de novo. Ele não aceitaria outra alternativa. Os ombros estreitos de Nesrin estremeciam enquanto ela chorava. — Nesrin sussurrou ele. — Nesrin, por favor. Ela deslizou para o chão, ao lado da cama e enterrou o rosto nas mãos. — Quando o castelo se estilhaçou, disse ela, com a voz falhando, achei que estivesse morto. Quando vi o vidro vindo em minha direção, pensei que eu estaria morta. Mas então o fogo veio e rezei. Rezei para que ela, de alguma forma, tivesse o salvado também. Fro Rowan quem fizer aquilo, mas Cal não a corrigiria. Nesrin abaixou as mãos, por fim olhando para o corpo dele, sob as cobertas. — Vamos consertar isso. Vamos para o continente ao sul. Vou obrigá-los a curar você. Já vi as maravilhas que podem fazer e sei que conseguirão. E... Cal pegou a mão dela. Nazrin. E agora você é um lorde. Continuou ela, balançando a cabeça. Você era um lorde antes, na verdade, mas... É o braço direito do rei. Sei que é. Sei que nós... Daremos um jeito. Completou Cal. Ela encarou por fim. Nos... Não espero nada de você. Daremos um jeito. Você pode nem querer... Você pode nem querer um homem aleijado. Nesrin recuou. Não me insulte eu presumir que sou superficial ou vã dessa forma. Ele conteve uma gargalhada. Vamos viver uma aventura, Nesrin Falec. 85 Elide não conseguia parar de chorar enquanto as bruxas seguiam para o norte. Não se importava que estivesse voando ou que a morte parasse por todos os lados. O que Kauten tinha feito... Ela não ousou abrir o punho fechado por medo que o tecido e a pequena pedra fossem levados pelo vento. Ao pôr do sol, elas aterrissaram em algum lugar na floresta carvalhal. Enide não se importou com isso também. Ela se deitou e caiu em sono profundo, ainda usando o vestido de cauten aquele pedaço de roupa preso na mão. Alguém a cobriu com manto à noite e, quando acordou, havia um conjunto de roupas. Equipamento de couro para o voo, uma camisa, calça e botas a seu lado. As bruxas estavam dormindo, as serpentes aladas eram uma massa de músculos e morte à sua volta. Nenhuma delas se moveu conforme elide caminhou até o rio mais próximo, tirou o vestido e se sentou na água, observando as duas partes da corrente partida, oscilando na correnteza até que os dentes dela tremessem. Depois que se vestiu, com roupas que estavam um pouco grandes, porém quentes, a menina enfiou aquele retalho de tecido e a pedra que ele continha em um dos bolsos internos. Selena Sardoffen Jamais ouvir aquele nome. Não sabia por onde começar a procurar, mas para pagar a dívida que devia cauten Não desperdice suas lágrimas com ela, como então Manon, a alguns metros de distância, com uma sacola oscilando nas mãos limpas. A bruxa devia ter limpado o sangue e a sujeira na no noite anterior. Ela sabia o que estava fazendo, e não foi por você. Elide limpou o rosto. Mesmo assim, ela salvou nossas vidas, e deu um fim àquelas próprias bruxas na catacumbas. Fez isso por si mesma, para se libertar. E tinha o direito de fazê-lo. Depois do que passou, tinha o direito de destroçar o mundo inteiro. Em vez disso, Cauten destroçara um terço de Morat. Mano estava certa. A mulher não se importara se ela havia saído da explosão. O que vamos fazer agora? Nós vamos voltar para Morat, afirmou a bruxa simplesmente. Mas você não vai. elide se espantou. Só podemos trazer você até aqui se levantar suspeitos, explicou ela. Quando voltarmos, se seu tio estiver vivo, vou dizer a ele que você deve ter sido incinerado na explosão. E, com aquela explosão, todas as evidências de que Manon e as tinham feito para tirar ele do calabouço também teriam sido apagadas. Mas deixá-la ali... O mundo se abria, amplo e cruel, ao seu redor. — Para onde eu vou? — sussurrou a menina. Bosques infinitos e colinas as cercavam. — Eu não sei ler e não tenho mapa. — Vá para onde quiser, mas se eu fosse você... Seguiria para o norte e permanecia na floresta. continueta até chegar a Terracin. Aquilo jamais fora parte do plano. Mas... Mas o rei? Vernon? O rei de Adela está morto, informou Manon. O mundo parou. Eileen Galafinios o matou e destruiu seu castelo de vidro. Elide cobriu a boca com a mão, balançando a cabeça. Eileen. Eileen! Ela contou com a ajuda, continuou a bruxa, do príncipe Aedion Ashriver. A menina começou a chorar. E dizem os boatos que Lord Ren Albrook está trabalhando no norte como rebelde. Elide enterrou o rosto nas mãos. Então uma mão firme, com pontas de ferro, tocou-lhe o um ombro. Um toque hesitante. Esperança, disse um baixinho. A jovem abaixou as mãos e viu que a bruxa sorria para ela. Mal passava de uma inclinação nos lábios, mas... Um sorriso, suave e lindo. E se perguntou se Manon sequer sabia que estava fazendo aquilo. Mas ir para a terrassem As coisas ficaram piores, não é? Perguntou ela. O assano de Manon foi quase imperceptível. Sul. E Lídia ainda poderia rumar para o sul. Fugir para muito, muito longe. Agora que Vernon achava que a sobrinha estava morta, ninguém jamais iria atrás dela. Mas a alien estava viva. E forte. E talvez fosse hora de parar de sonhar em fugir. Encontrar Selena Sardófen, ela faria isso para honrar Cauten e o dom que recebera, para honrar as garotas como elas, tendo cafeadas em torres sem ninguém para falar com elas, ninguém que se lembrasse delas. Mas Manon se lembrara de Lydie. Não. Ela não fugiria. Vá para o norte, Elide, sugeriu Manon, dando decisão nos olhos da jovem, entregando-lhe a sacola. Estão em forte afenda, fenda, mas aposto que não ficarão por muito tempo. Chega a terraça e fique escondida. Mantenha-se fora das estradas. Evite pousadas. Há dinheiro nessa sacola, mas use como parcimônia. Minta e roube e engane-se, Prissá, mas chegue a terrassem Sua rainha estará lá. Sugiro que não mencione a ascendência de sua mãe a ela. A menina posterou, colocando a sacola sobre os ombros. Ter sangue e bico negro não parece ser algo ruim, comentou ela baixinho. Aqueles olhos dourados se semicerraram Não, respondeu a bruxa. Não, não parece. Como posso agradecer? Era uma dívida já existente, explicou Manon, balançando a cabeça quando Elide abriu a boca para perguntar mais. A bruxa entregou três adagas a ela, mostrando onde enfiar uma da bota, guardar outra na sacola, então embanhar a terceira no quadril. Por fim, a lideralada pediu que Elide tirasse as botas, revelando os grilhões que a jovem escondera no interior. A bruxa pegou uma pequena chave mestra e abriu as correntes, ainda presa aos tornozelos. A ah, frio e suave acariciou a pele exposta, e ela mordeu o lábio para evitar chorar de novo quando calçou as botas de novo. Pelas árvores, as serpentes aladas bocejavam e grunhiam, e o som dos risos das treze passou por elas. Manon olhou na direção das bruxas. Um leve sorriso retornou aos lábios da líder. Ao se virar de novo, a herdeira do clã de bruxas Brico Negro falou. — Quando a guerra chegar, e isso acontecerá, se Parrington tiver sobrevivido, você deve esperar não me ver de novo, Elidio Locan. — Mesmo assim, respondeu a jovem, espero que veja. Ela fez uma reverência para a líder alada. E, para su sua surpresa, Mano se curvou de novo, de novo, de volta. — Norte, disse a bruxa, e Lídia imaginou que seria a melhor despedida que receberia. — Norte, repetiu a menina, partindo para as árvores. Em minutos, ela ultrapassou os sons das bruxas e das serpentes aladas, então foi engolida por Cavalhão. Eride segurava as alças da sacola conforme caminhava. De repente, os animais ficaram em silêncio e as folhas farfalharam e sussurraram. Um momento depois, três imensas sombras passaram acima. Uma delas, a menor, se demorou sobrevoando de volta uma segunda vez, como se estivesse se despedindo. A jovem não sabia se Abraxos podia ver além do dócil, mas ela ergueu a mão para dizer adeus mesmo assim. Um grito alegre e feroz ecoou em resposta. Depois a sombra desapareceu. Norte para aterrassem, para lutar, não fugir, para Aileen e Ren e Aedon, crescidos e fortes e vivos. elide não sabia quanto tempo levaria ou o quanto precisaria andar, mas conseguiria. Não olharia para trás. Enquanto caminhava sob as árvores, com a floresta zumbindo ao redor, ela pressionou a mão contra o bolso dentro da jaqueta do couro, sentindo a pequena e dura saliência ali. A jovem sussurrou uma oração breve para Anif, pedindo por sabedoria, por orientação e pude jurar que a mão quente de alguém acariciou sua testa em resposta. Isso a fez esticar a coluna e erguer o queixo. Mancando, de começou a longa jornada para casa. 86 Estas são suas últimas roupas, informou Sandra apontando com o dedo do pé para o baú que um dos criados acabaram de deixar. Achei que eu estivesse com problemas com compras. Não joga nada fora? De seu lugar do puff de veludo do santo imenso Closet, Arien mostrou a língua. Obrigada por pegar tudo, disse ela. Era inútil tirar das malas as roupas que Lissandra tinha levado do antigo apartamento de Aileen, assim como era inútil voltar lá. Não ajudava o fato de que Aileen não conseguia deixar a Dorian sozinho, mesmo que finalmente tivesse conseguido fazê-lo sair do quarto e caminhar pelo castelo. O rapaz parecia um morto vivo, principalmente com aquela linha branca ao redor do pescoço dourado. A jovem supunha que ele tinha esse direito. Ela estivera esperando por Dória ao lado de fora do quarto de Cal, assim que conseguira conter as lágrimas de alívio que ameaçavam sobrecarregá-la quando, por fim, ouviu o capitão falar. Alien mandara chamar Nesrin. Ao ver Dória sair, com seu sorriso se desfazendo ao olhar para ela, Alien o levara de volta ao quarto e sentara com o rei por um bom tempo. A culpa? Esse seria um fardo tão pesado para Dória quanto o luto. E Sandra apoiou as mãos nos quadris. — Alguma outra tarefa para mim antes que eu busque Evangeline amanhã? Ainda devia a amiga mais que conseguia começar a expressar mais. A rainha tirou uma pequena caixa do bolso. — Há mais uma tarefa, comentou ela, estendendo a caixa para Lissandra. — Você provavelmente vai me odiar por isso depois, mas pode começar dizendo que sim. — Está me pedindo em casamento? Que inesperado! Lissandra pegou a caixa, mas não a abriu. Aine gesticulou com a mão, coração batendo forte. — Apenas... — Abra! — franziu a testa, com cautela. A mulher abriu a tampa e inclinou a cabeça para o anel dentro da caixa. O movimento foi puramente fenino. — Você está me pedindo em casamento, Aileen Galafinhos? Aileen encarou a amiga. — Há um território no norte, um pequeno pedaço de terra fértil que costumava pertencer à família Ausbrook. Aiden se encarregou de me informar que eles não têm mais utilidade para a terra, que está parada há um tempo. — Aileen deu de ombros. — Precisa de uma senhora. — o sangue se esvaiu do rosto de Alessandra. — O quê? — Está tomada por Leopardo fantasmas, por isso o do anel. Mas acho que, se há alguém capaz de lidar com eles, é você. As mãos de Alissandra tremiam. — E... e o símbolo da chave acima do leopardo? — Para lembrar você de quem detém sua liberdade agora. — Você mesma. A mulher cobriu a boca, encarando o anel. — Então, Aileen... — Você ficou maluca? — A maioria das pessoas provavelmente pensaria que sim. Mas como a terra foi oficialmente liberada pelos Osbroca há anos, posso tecnicamente designar você a senhora dela, com Evangeline como sua herdeira se desejar. A amiga não comunicara nenhum plano para si ou para a protegida, além de buscar Evangeline. Não pedira para ir com eles, para recomeçarem em uma nova terra um novo reino. A esperava que isso significasse que Lissandra queria se juntar a eles e enterrassem mais. Ela desabou no tapete, encarando a caixa, o anel. — Sei que dará muito trabalho — não mereço isso. Ninguém jamais vai querer me servir. Seu povo vai se ressentir por você ter me nomeado. Aileen deslizou para o chão, ficando de joelhos com a amiga, e tirou a caixa das mãos, trêmulas da metamorfa. Ela tirou de dentro o um anel de ouro que mandara fazer semanas antes. Só ficara pronto naquela manhã, quando Aileen e Rowan saíram de fininho para buscar a joia, junto à verdadeira chave de Weed. Ninguém o merece mais, afirmou Aileen, segurando a mão da amiga e colocando o anel no dedo dela. Não há mais ninguém que eu gostaria que me protegesse. Se meu povo não puder ver o valor de uma mulher que se vendeu para a escravidão pelo bem de uma criança, que defendeu minha corte sem se preocupar com a própria vida, então não será meu povo. E pode queimar no inferno. Lissandra passou o dedo pelo brasão que a desenhara. — Como se chama o território? — Não faço ideia, respondeu ela. — Lissandria parece bom. Assim como Lissandrius, ou talvez Lissandralândia? A mulher a olhou boquiaberta. — Você ficou maluca mesmo. — Quer dizer que aceita? — Não sei nada sobre governar um território, sobre ser uma senhora. — Bem, não sei nada sobre governar um reino. — Aprenderemos juntas. Aileen lançou um sorriso conspiratório para a amiga. — Então? Lissandra olhou para o anel, depois ergueu o olhar para o rosto de Aileen e atirou os braços ao redor do pescoço dela, apertando com força. A rainha aceitou aquilo como sim. Ela fez uma careta para o latejar constante da dor, mas aguentou. — Bem-vinda, corte, milady. Arryn ah, sinceramente não queria nada além de deitar na cama naquela noite e esperava que fosse com Rowan ao lado. Mas quando terminaram de jantar, a primeira refeição juntos, como uma corte, a batida soou à porta. Ele o atendeu antes que ela conseguisse sequer apoiar o garfo. Ele voltou com Dorian ao encalço. O rei olhava para todos. — Eu queria ver se vocês tinham comido. Aileen apontou o garfo para o assento ao lado de Lissandra. — Junte-se a nós. — Não quero atrapalhar. — Sente essa bunda aí, disse Aileen ao novo rei de Adlan. Naquela manhã, Dora assinara um decreto liberando, libertando todos os reinos conquistados do governo de Adlan. Ela vira fazer isso, com Adon segurando firme a mão da prima durante a coisa toda e desejara que Nehemia estivesse ali também. O rapaz se aproximou da mesa, diversão brilhando naqueles assombrados olhos cor de Safira. o apresentou de novo a Rowan, que fez uma reverência mais acentuada com a cabeça do que a rainha esperava. Então ela apresentou-lhe Sandra, explicando quem a mulher era e o que tinha se tornado para Aileen, para sua corte. Ele nos observou, o rosto tenso, os lábios como uma linha fina. Os olhos dos primos se encontraram. Dez anos depois, estava todos sentados juntos a uma mesa de novo. Não eram mais crianças, mas governantes dos próprios territórios. Dez anos depois, e ali estavam eles, Amigos, apesar das forças que os tinham despedaçado e destruído. A Aline olhou para a semente de esperança que brilhava naquela sala de jantar e ergueu a taça. Há um novo mundo, comemorou a rainha de Terrassen. O rei de Adalon também ergueu a taça, com sombras infinitas dançando nos olhos, mas... Ali estava. Um lampejo de vida. A liberdade. 87. O duque sobrevi sobrevivera assim como Vernon. Um terço de mora se tinha explodido, levando um bom número de guardas e criados no corrido, assim como duas alianças e Elidio Locan. Uma perda sólida, mas não era nem de perto tão devastador quanto poderia ter sido. A própria Manon derramara três gotas do próprio sangue em agradecimento à deusa de três rostos, pois a maioria das alianças estava fora em um exército de treinamento naquele dia. A bruxa estava na câmara do conselheiro de Parrington, com as mãos às costas, enquanto o homem tagarelava. Um enorme retrocesso, sibilou ele para os demais reunidos, líderes de guerras e conselheiros. Levaria meses para recuperar Morat, e, com tantos de suprimentos incinerados, precisariam colocar os planos em espera. Dia e noite, homens empurravam as pedras empilhadas bem acima das ruínas das catacumbas. Procurando, uma não sabia, pelo corpo de uma mulher que não passava de cinzas e pela pedra que ela carregava. A bruxa não contara nem mesmo as treze quem agora mancava para o norte com aquela pedra. Lideralada, disparou o Duque e ela virou os olhos preguiçosamente em sua direção. Sua voz chegará em duas semanas. Quero suas alianças treinadas com os últimos planos de batalha. Ela sentiu. Como quiser. Batalhas. Haveria batalhas, porque, mesmo agora que Dona Raviria era rei, Peritão não tinha planos de desistir. Não com aquele exército. Assim que aquelas Torres das Bruxas fossem construídas e ele encontrasse outra fonte de fogo de sombras, a alienga Galafine e suas forças seriam devastadas. Mano desejou em silêncio que ele de não estivesse em um desses campos de batalha. A reunião do conselho acabou em breve, e a bruxa parou conforme passava por Vernon na saída. Apoiando a mão no ombro dele, Mano enterrou as unhas na pele e o fez gritar ao aproximar os dentes de ferro ao ouvido do homem. — Só porque ela está morta, Lorde, não pense que vou esquecer o que tentou fazer. Vernon empalideceu. — Você não pode me tocar. A bruxa cravou as unhas mais profundamente. — Não, não posso. Disse ela, ronronando o ouvido dele. Mas Alien Galafim está viva. Eu vi dizer que ela tem contas a acertar. Manon arrancou as unhas e apertou o ombro de Vernon, fazendo com que o sangue escorresse pela túnica verde antes de sair da sala batendo os pés. E agora? indagou Asring conforme elas observavam um novo ninho que tinham confiscado de uma das alianças inferiores. Sua voz chega e nós lutamos nessa guerra. Manon olhou através do arco aberto para o céu cinzento. Por enquanto ficamos aqui, e esperamos que minha avó traga aquelas torres. A alida não sabia o que faria quando visse a avó. Ela olhou, de esguelha para a imediata. Aquele caçador humano. Como ele morreu? Os olhos de aço enreluziram. Por um momento, ela não disse nada. Então, ele era velho, muito velho. Acho que entrou no bosque um dia, se deitou em um lugar e jamais voltou. Imagino que ele teria gostado disso. Jamais encontrei o corpo mas ela procurara. — Como era? Perguntou Mano um baixinho. — Amar. Pois fora amor, o que a talvez a única de todas as bruxas de dente de ferro sentira, aprendera. Era como morrer um pouquinho a cada dia. Era como estar viva também. Era a alegria tão plena que doía. Aquilo me destruiu, me desfez e me forjou. Eu odiava sentir isso porque sabia que não podia escapar e sabia que mudaria para sempre. E aquela bruxinha? Eu a amava também. Eu a amava de uma forma que não consigo nem descrever. Só posso dizer que foi a coisa mais poderosa que já senti. Maior que ódio, que desejo, que magia. Um leve sorriso. Estou surpresa por você não estar dando sermão de obediência, disciplina, brutalidade. Transformadas em monstros. As coisas estão mudando, disse Manon. Que bom, respondeu Astrin. Somos imortais. As coisas deveriam mudar. E com frequência, ou ficam chatas. A Rita ergueu as sobrancelhas e imediata sorriu. Mano sua a cabeça, então sorriu de volta. Ai, gente, chegamos no penúltimo episódio. Estamos quase, quase acabando esse livro. Gente, o qual ficou... Par esqueci a palavra, não é tetraplégico é paraplégico, paraplégico, o tetraplégico seria se ele não conseguisse mexer nem as mãos nem os braços, nem, nem nada do pescoço pra baixo, gente, o cara ficou paraplégico, meu Deus, eu, eu não esperava por esse desenrolar, eu honestamente não. tá tendo vários plot twists aqui que eu não esperava mano <risos> ai Deus do céu, mas tudo bem Vamos por partes, porque nós precisamos sempre por partes, tem que ser que nem o Jack Stripador Meus professores falavam isso, acho que o meu professor de matemática falava ah, vamos que nem Jack Stripador Acho que é uma coisa de professor de matemática, não sei porquê. Deveria ser de professor de história, né? Mas, enfim. É... Eu não gravei ontem porque eu peço desculpas por isso. Eu, eu sei que nós estamos no final e não gravar, assim, tipo... No penúltimo episódio, basicamente, é meio que louco, né? Mas, eu, como eu já disse aqui algumas vezes, nesse momento que eu, que eu estou gravando, eu estou em final de semestre. Aí ontem eu fui fazer uma prova. Meu, meu computador só resolveu pifar duas vezes e eu perdi minha prova. Duas vezes. Não foi tão ruim assim porque eu, eu tenho que fazer pelo pelo site né do da faculdade e aí acaba meio que salvando um pouco mas tipo a primeira vez salvou só metade da primeira questão e na segunda uh, salvou a primeira questão mas só salvou o início da, da segunda questão que eu tinha feito então eu, eu tive que refazer a prova duas vezes eh, desesperada com medo copiando cada palavra e colando em outro lugar para não perder porque eh, meu PC só parou de funcionar isso tem acontecido algumas vezes, mas, porra, no meio de uma prova é muita sacanagem. Então, eu me estressei e eu resolvi só tomar esse tempo pra eu relaxar, pra eu não me estressar, pra eu ficar quietinha, pra eu, pra eu não me sobrecarregar. Porque se eu me sobrecarregar, eu, eu, eu vou enlouquecer, gente. Eu, eu, eu já tô na beirada, eu já estou na beira do abismo da loucura. Então, eu preciso, eu preciso de calma, muita calma, e tá difícil. Mas enfim, vamos lá galera, eu, eu tô tentando achar o capítulo 84 aqui, <risos> ai Deus, eu tinha esquecido completamente como tinha acabado o último capítulo, eu só comecei a ler assim, tipo, desesperado, tipo, eu tenho que saber o resto, tenho que saber o resto, só que aí começou com Dória, eu, tipo, oh! eu já tava tipo, mano, era pra começar com a Aileen, e aí eu esqueci, né, que a Aileen tinha, é, tinha batido na porta do Dória e ela tinha ido conversar com Dória, aí começou a conversa, né. É, aí, uma conversa bem simples, bem natural, eu, eu gostei bastante disso daqui, é, e uh, o Dória, né, perguntando, cara, você acha que isso que ele tá falando verdade do, 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 do pai, é, você acha que ele tá falando verdade, aí ela não sei, e tipo, e aí ela, depois ela falou, cara, você tinha, você passou por isso com seu pai e com, com o príncipe Valg, né, dentro dele, Aí eu só fiquei tipo, hum, então talvez ela realmente acredite. Eu acho que, a, que eu ia falar, adora. Eu, eu acho que a Aileen acha que acredita no rei, acreditou no rei. É, mas mesmo assim, sabe? Não, não, não... Ela, por mais que ela acreditasse, né, que, ah, tem uma porra de um, de um, de um Valg dentro do rei, ela ainda não conseguiu desculpar o, o rei de Adaman em si. E eu, de novo, não sei, ainda não sei o nome desse, desse homem! Cacete! talvez seja por isso que não tivesse nome é outra dica né de talvez do porquê de nunca ter dito o nome do, do, do rei de Adelan isso foi outra dica né que eu nem falei que a, as pequenas dicas que nós tivemos ao longo de todos os livros de que o rei de Adelan ele fazia sentido ter um, um demônio dentro dele é, que era o anel é, a falta de empatia e nunca ter dito o nome dele porque nós pode... a descrição né, da Sarah J. Maas, quando o Dorian estava preso dentro do, do príncipe Valg, com o Valg né, dentro dele, ele, em, em, em grandes momentos de, de que ele, ele tinha noção do que estava acontecendo, ele não se lembrava do nome dele, não se lembrava de quem ele era. Então isso faz sentido, sabe, de não ter dado um nome para o pro, pro rei pro rei de Adelon, justamente por causa disso, porque ele próprio não se lembrava do nome dele, e um, um nome é uma coisa que te dá uma identidade. É, então, dar uma identidade para o rei, isso seria, tipo, ele lutar ainda mais, é, é, seria dar uma, um, um, um pouquinho de esperança para ele, para ele conseguir batalhar o, o príncipe Valga. então não, não ia dar certo. Então, é, esse negócio do, do rei de Adelon não ter nome justamente por causa disso, e os Valk também, aparentemente, você a gente não sabe o nome dos Valg. Então também tem essa comparação, né, de tipo, ah, não dar um nome pro rei de Ardalan, mas ao mesmo tempo é, não ter nome dos Valg faz sentido, sabe? Ah, Sarah J. você é maravilhosa, mas enfim. E não apenas isso, tipo, o Dorian tá meio que, sei lá, é, tá meio que Elsa do, do Frozen, quando ela, ela fugiu do castelo, porque tipo, mano... Dona sofreu, coitado, ele passou por um momento traumático, então ele vai passar por um, por um tempinho assim meio que meio, meio complicado, meio, meio complicadinho, complicadinho, assim, e não apenas isso, ele tem que passar por luto, tem que passar por, por antitraumatismos, eu não sei se essa palavra existe, se existe, eu acho que é mais para termos medicinais do que psicológicos, mas enfim... Vocês é, compreendem a minha a palavra Que eu acabei de utilizar é, Tem que passar de agora Ele, ele agora é o fucking rei de um reino Então tem, tem Tudo isso, mano, que ele, que ele vai ter que lidar Tadinho, tá, coitado Ai, coitado do, do, pobre, do pobre jovem Dorian Eu adoro Dorian, gente Dorian é um amorzinho de pessoa E a, a Aileen falando, né Tipo, você não vai acreditar em mim agora Mas vai melhorar E aí eu só fiquei tipo, Sam, Sam, seu lindo desculpa que você morreu, por quê? Mas, enfim. Aí nós tivemos isso. Aí entrou a parte do cal. E eu já tava tipo, ai, cal. E aí ele começou a chorar, ai, cal. Meu coração, meu coração tá, tá, tá sofrendo junto com você. E tipo, eu tava lendo meio que rápido, né, porque eu, eu, eu tava querendo logo ler o que, que ia acontecer. E aí, de novo, é... Aí de novo, cadê? Aí de novo, tipo, ah, o que aconteceu? E aí teve que de novo falar esse negócio de, de contar a história, que eu já falei pra vocês que eu não sou muito fã, porque eu não sou muito fã das pessoas se separarem justamente por causa disso, que quando vocês se juntam, você tem que contar a história um pro outro. Aí eu achei isso... É, é de novo, né? Assim, não, eu não gosto, não, eu simplesmente não gosto. É... Aí começou, né, admitiu o carro flexionando a mão livre. O peito doía no lugar em que a explosão atingira, mas o restante parecia... Ele não sentia nada. Aí eu pensei, hum, tudo bem, pode ser uma coisa mais... Mas psicológica, alguma coisa assim. Ai, só que aí continuou, né? Não conseguia sentir as pernas, os dedos dos pés. E tipo, mesmo assim, eu fiquei tipo, o okay, quê? Talvez ele... Ele tá deitado há muito tempo. Talvez ele realmente não sinta, né? Alguma coisa assim. Só que, só que a ficha caiu de uma... de... em câmera lenta pra isso. Eu só fiquei, puta que pariu! Ele ficou paraplégico. Aí o Dória falou, né? Ah, não. Então, a gente tentou te salvar, não tão casualmente, né? <risos> Como da forma que eu tô fazendo. Mas, ah, não. Nós tentamos te salvar não sei o quê. Vão, veio e fez isso, só que você vai precisar de, de, de uma cura mais, mais potente, né? Eu só fiquei, puta que pariu, ele tá paraplégico. Carl não pode ficar paraplégico. Eu não vi fanart dele paraplégico, não é possível. Uh, tipo, não teria problema nenhum na realidade se ele ficar paraplégico, né? O único problema é que é, no universo que eles estão, é meio complicado né? você ser meio que paraplégico. E, e não apenas isso, o Carl é um fucking lutador. Então, não funciona muito bem ele ser paraplégico, é interessante essa ideia, mas funciona muito. E aqui eu quero fazer um parênteses, que eu vou repetir em, até o último episódio, ou seja, amanhã, eu espero que eu grave amanhã. É, o livro 6 e 7 dessa saga, na, é, eles são intercalados, eles são ao mesmo tempo. Mas eu vou ler primeiro o 6 e depois eu vou ler o 7. Aqui eu já percebi algumas coisas nesse finalzinho. Provavelmente Cal vai lá para a porra do, do, do Sul. Vai se encontrar com a Irene, Ivone, Irete, Irene. Enfim, vai se encontrar com essa menininha é, maravilhosa. Eu, eu já tá, já estou prevendo coisas aqui. E vai ter esse, esse tempo dele lá. Ah, nós também vamos, ter, é, Mano, também vamos ter momentos da Manon, também vamos ter momentos da Elide, também vamos ter momento da Allen com Rowan e Aiden, e também vamos ter Manon, e também vamos ter Dorian, e provavelmente também Perrin, então, agora que a gente sabe quem ele é. Então deve ter tudo isso, e é provavelmente por isso que é dividido em seis e sete. Se bem que, assim, não faz muito sentido ser dividido em dois livros, ao que me disseram foi pra, pra, man, pra, meio que, como se diz, manter os curiosos, né? Manter as pessoas curiosas pra, pra lerem os dois livros, mas por mim deveria ter, 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 ter juntado, não faz sentido ter... Ai, gente, é, 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 é capitalismo, eu vou fazer mais um fucking livro para eu ganhar mais dinheiro, é basicamente isso. É, 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 não tem outra desculpa, eu não consigo ver outra desculpa sem ser essa de eu, eu vou fazer um outro livro para poder vender. Quer dizer, eu não li ainda, mas pelo que me disseram, pelo que eu tô, conseguindo, eu, eu tô interpretando do que eu tô vendo nesse momento, é isso que eu, que eu tô enxergando, tipo, não faz o menor sentido ter, assim, ou ela quis simplesmente, tipo, é, lançar um gênero novo de qual dois livros são ao mesmo tempo, ou algo assim, mas é, então, né, não, não, não tão legal, é, enfim. Aí a Nesrin entrou. Aí eu, eu jurava que ela ia bater nele <risos> Alguma coisa assim Ai, Deus do céu Aí a Nessa entrou e Dória falou Não, não, porque ela é a nova capitã da guarda Eu fiquei, what? You go girl, yeah então foi tipo, foi mais ou menos a reação, né? E ele falou, nós nunca tivemos uma capitã da guarda real mulher, né? Mas os tempos são outros. Mas isso, tempos novos, coisas novas, isso aí, maravilhoso. Tem que, tem que melhorar tudo mesmo, tem que melhorar tudo mesmo, gente. É isso, é o necessário. Todos nós precisamos de mudanças, mudanças para melhor, por favor. Nada de, de voltar para a época de qual tinha escravidão e matavam as pessoas por orientação sexual ou porque era diferente, por favor. Nada disso é caminhar pra frente, não pra trás, por favor. É... Aí, nos... ainda nesse negócio é... do Cal e da Nesrin conversando. É... Gente, a Nesrin caindo no choro, né? E aí, tipo, eu fiquei, ai ah, meu Deus, Nesrin, Porque, tipo, a Nesrin é sempre tão controlada, tão fria, tão racional. E aí, de repente, ela caía em pronto, sei lá, meu Deus do céu. Eu ia entrar em desespero, eu entrei em parafuso, tipo. Desculpa, não faz nada. Pelo amor de Deus, deixa chora. Toma, você quer o, quer o travesseiro? Eu eu meio que parafuso. Não quer pra fazer. Mas enfim, o é, quero até que conseguiu fazer o negócio direitinho, né? Foi, é, eu imaginava que se ele pudesse, ele, iria, ele ia fazer que nem quando a, a Selena vomitou, porque ela falou que, tipo, então, eu tô menstruada. Ele, tipo, ah, e saiu correndo. Eu imaginaria que algo do tipo acontecesse Ele tentasse fazer, tipo, sei lá é, Dar três tapinhas na cabeça dela E falar, dare, dare, sabe Tipo, tá tudo bem, tá tudo bem Alguma coisa assim Não, mentira Ele provavelmente iria beijar ela até não querer mais Uh, não tivemos o nosso Vucu Vucu querido aqui também, né é, E falta só dois capítulos pra acabar Mas os agradecimentos não vai ter Vucu Vucu Não é possível que tenha Vucu Vucu ainda saudades do meu vucu-vucu mas enfim é, eu espero que vocês que estão me estejam me ouvindo sejam maiores de, sei lá, 10 anos, 11 anos. acho que é... quantos anos será que é melhor pra isso? acho que a partir dos 12 anos vocês já viram pestes que, que começam a falar de um bando de de merda por, por mais que vocês não compreendam direito o que, que é o vucu-vucu, vocês já meio que sabem mais ou menos o que, que é, mas, mas ainda tem aquela risada tipo, não, garota é chata, garota é feia, gato não sei o quê. Então, acho que 12 anos já começa, já, já é o início. Mas, enfim, eu espero que vocês não tenham menos de 12 anos, porque senão eu ia estar com muito problema aqui. Enfim. Aí nós tivemos o capítulo 35. Aí acabou com a Nesrin falando que ia com ele, né? A, pelo menos o é, eu, eu entendi dessa forma, porque... É, o Cal falou, vamos vir, viver uma aventura... Né, Dream Falleck? Eu imagino que, tipo... É, imagino que... Que ela vá junto, né? Eu, eu imagino que sim. Não é possível. Não sei. É porque, tipo... É meio complicado, porque... Tá, ela vai junto com o Carl. Mas ao mesmo tempo, ela é a guarda agora. Ela não pode simplesmente abandonar o Dorian, sabe? Então, assim, é meio complicado... É, então, vamos ver, vamos ver o que, que irá ocorrer nesse, nesses momentos, nesse momento. Aí começou o capítulo 35, começou com a Erid. Erid tipo, é, dormindo, encontrando roupa, finalmente livre, né? A Manon falando pra ela, ah, então, é, sua rainha tá viva, Aedon tá viva, Aedon tá vivo, Ren tá vivo, todo mundo que você ama tá vivo. Agora vai pra terra, minha filha. Vai pra lá que, que tu, tu, tu consegue, esperança, é isso, é isso. Aí eu fiquei tipo, oh, mano! Eu nunca vi a Mano desse jeito, sabe? É, é, foi bom, foi gostosinho ver ela desse, desse jeito, tão, tão gentil, tão afetuoso. Eu realmente, eu curti. Eu, eu realmente curti ver ela dessa forma. Eu, foi uma foi foi algo refrescante pra história, foi algo que, que que deixou meu coraçãozinho aquecido. Então eu gostei bastante desse momento. E a Elide finalmente, né, falando, é... Finalmente não, né? É Elide falando, não, agora eu vou lutar. Mano, coitado, né? Eu não sei nem como ela vai conseguir fazer isso direito, ela vai fazer vai vai percorrer esse caminho todo sozinha, mano. Preocupante, preocupante, mas é uma parte da história da qual eu gostaria de, 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 de descobrir, de, de perceber, de ler sobre. Então, assim, é... aí nós terminamos com esse capítulo, esse capítulo foi bem pequenininho, né, com... mancando ali de Começou a Longa Jornada para Casa. Com essa frase, eu acredito que vai ter partes do livro, ou seis, ou sete, do qual vão ter a Elide como prota protagonista da narração, da narrativa Eu nunca sei se é a narração ou narrativa, então eu falo os dois, tá? Ai, Deus Então eu acho que a Elidia ela vai prota protagonizar algumas partes do livro Então eu acho que ela vai aparecer Eu acho que o livro 6 e o livro 7 vão ser separados entre alguns personagens, tipo Tá, o livro 6 vai ter a Aileen, o Rowan, o Aiden, o Cal e o Dorian Uh, e o livro 7 vai ter a Manon, o então e não sei quem. Eu acho que vai ser mais ou menos algum, algo desse tipo. Porque faz mais sentido. Se tá ao mesmo tempo, se o livro 6 o livro 7, tipo, o livro 6 começa de um ponto e o livro 7 começa exatamente do mesmo ponto que o livro 6, faz mais sentido ser assim do que do que fazer essa, essa salada de frutas que a, a Sarah J. Maas faz. Do qual não estou reclamando, gosto bastante. Mas é, é uma salada de frutas, não deixa de ser. Aí nós começamos o capítulo 36 e teve um momento super fofo aqui entre a Sandra e a Aileen aí tipo, ah, você tá me pedindo em casamento? Eu achei super fofo, eu tava tipo yes, pede ela em casamento sim pede ela em casamento sim eu já tava, tipo eu, eu na verdade achei que ela ia ela tava falando pra sandra casar com o Aileen <risos> eu jurava que algo assim ia acontecer aí ela falou não, não eu te dou essa, essas terras aqui e você agora é uma lady... você pode ficar lá... E você agora é... É dono desse lugar... É isso... É isso... Eu só fiquei... Caralho... Então tá bom, né? Muito bom isso... Muito divertido... Muito legal... Divertidíssimo... Parabéns... <risos> ah... Ok... Hum. Aí tivemos um momento super fofo aqui, né... Que, que... Antes mesmo da... Da Sarah J Maas ter escrito... Que era os três juntos novamente, eu fiquei, oh, os três estão juntos de, junto de novo, como, se, como eles tiveram na época que eles eram crianças. E ele falou exatamente isso, sabe? Eu só fiquei, caralho, ok. Era um pouquinho óbvio, então. <risos> então eu achei super fofo. E aí a Aileen apresentando todo mundo para o Dorian, né? Eu achei, ai, ah, gente. E o Dorian, tipo, libertando todos todo os lugares que que a não tinha conquistado, que o pai tinha conquistado, eu só fiquei, ó, oh, gente, que amorzinho, sabe, tipo, que, que coisa imediata, mas que coisa legal, sabe, Ai, que, que, que fofo, que fofo. Aí também nós tivemos, aí nós tivemos o capítulo 87. No episódio anterior, eu tinha perguntado, tipo, porra, a Carl tem destruiu Mora -te inteira, mas aparentemente ela não tinha destruído Mora inteira. E a porra do Duque sobreviveu, é claro que ele sobreviveu Se ele não tivesse sobrevivido não ia ter mais história Então, assim não, não ia, Nós não íamos mais ter um vilão E, e a história fica chata Então, óbvio que o Duque sobreviveu ah, Aí nós tivemos aqui O negócio do Do Duke do então falando que, Ah, vou precisar de mais bruxas E a Mano só tipo <risos> uh -huh, Tá certo então <risos> eu, adorei, <risos> eu adorei meio que esse negócio e a, a Manon também ameaçando o Vernon, eu só fiquei, ah, maravilhosa. Eu, eu não sabia se ela ia fazer alguma coisa contra, contra o Vernon, né? Até porque, tipo, ela não pode fazer nada contra o Vernon. Mas, cara, eu senti uma satisfação tão grande. Eu adoro quando o filho da puta se fode, mano. É uma satisfação tão grande, tão grande quando isso acontece eu só fico, hum, que delícia, eu, eu só observo, né, tipo, eu vejo aquela pessoa tremendo de uma filha da puta, aí eu continuo observando, cara, é uma bela de uma filha da puta, eu continuo, é, nossa senhora, cara, eu só queria que ela se fudesse muito, aí eu vejo ela se fuder, eu fico, ah, obrigado, universo, então, tipo, é tão, é tão gostoso você ver filho da puta se fudendo, por enquanto ele não se fudeu ainda não, né, foi, foi, foi um pouquinho só, mas só dele, ele tá basicamente cagando nas calças, mano, ah, isso já foi satisfação. Já, já me deixou um, um cadinho de insatisfeito. Ele precisa sofrer mais, ele precisa ser chicoteado no meio da, 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 da plataforma, no meio de um bando de gente tacando tomate em cima dele. <coughs> Eita. Foi um pouquinho... É, então, né, vocês entenderam. Aí, a Astrin, ah, tivemos a conversa entre a Astrin e a Manon, do qual também foi algo fofo, do qual, assim, é... Elas indagando, né? Pedindo mudança, querendo mudança, eu só tô tipo, isso, minhas filhas, isso aí, queridas, vocês precisam. E a Mano perguntando sobre o amor, né? Eu só fiquei, ah, que coisinha linda, que coisinha fofa. Que. Ai, Deus, meu, meu coraçãozinho aquecendo. Eu, eu, eu preciso de amor na minha vida, caralho! Eu preciso. De, eu preciso de, um, de uma almofada no formato humano. Eu preciso de uma wifi, porque. Porra, eu tô, eu tô entrando numa fase. Eu, eu preciso de ser humano, mas porra, a pandemia fica difícil. É por isso que eu só tô pedindo de um, de um travesseiro de um formato humano, porque estamos no meio da, da pandemia. Então é isso. Mas se a pandemia não tivesse aqui, eu ia precisar de um ser humano. Eu preciso de um ser humano comigo aqui. Mas enfim. Então, essa partezinha tão. tão fofinha entre elas, sabe? E. E a Manon falando, né, as coisas estão mudando e a assim, falando que bom, cara, é exatamente isso. Só que vai, vai ter que ter uma, uma briga entre a, a avó da Manon e a Manon. Vai ter que acontecer alguma coisa desse tipo. E eu ainda tô aqui aguardando que a porra da Manon e do resto dessa, dessas porra dessas bruxas vão pro lado da, da island Não é possível, gente. Ela tem que ir pro lado da Aileen. Mas enfim, é, eu acho que é isso que eu tenho pra falar no momento. Que é, o desespero é grande Estamos no penúltimo episódio Amanhã eu espero que eu consiga Se nada de ruim acontecer comigo E a, acabar com o meu psicológico De tal forma que eu só fique encolhida Na minha cama e sem fazer absolutamente nada Então Eu espero que amanhã eu consiga Continuar lendo aqui para vocês E tudo mais Continuar comentando, eu espero que vocês estejam gostando né, Dos meus comentários Espero que vocês estejam curtindo, me achando maluca, rindo da minha cara, ou só ouvindo pra dormir mesmo, porque, sei lá, vai que vocês ouvem pra... Minha voz é tão chata que vocês colocam pra, pra dormir, alguma coisa assim. Então, eu espero que, <risos> pelo menos, vocês estejam ouvindo. E, se possível, vocês compartilharem com todo mundo. Agora eu tenho tempo de fazer propaganda. Eu passei uns três episódios sem fazer propaganda. Agora eu posso fazer propaganda. É, se for possível vocês compartilharem esse podcast pra mim Eu fico super feliz quando eu vejo, tipo, sei lá, 10 pessoas ouvindo 5 pessoas ouvindo Antigamente eu tinha duas pessoas ouvindo meu podcast Agora, não sei o que aconteceu Acho que foi essa saga aqui que, que fez as pessoas ouvir, virem ouvir meu podcast Por alguma razão Então, toda vez que eu vejo que tá crescendo né, o número de pessoas que tá ouvindo eu Fico super feliz se puderem compartilhar com todo mundo que vocês conheçam é, ou simplesmente me recomendar livros, sabe, porque eu, eu tô com uma lista aqui gigante de livros pra ler só que a, ma, vários deles são antigos eu quase não tenho livros atuais que estão na época, até porque é, tá caro, né, gente <risos> e eu espero algum dia conseguir algum patrocínio com isso que eu tô fazendo é, então, assim é, se possível também me seguir no meu Instagram e na minha página do Facebook, o Instagram é Ana a página do Facebook é a.c.brocanello, o Brocanello tem dois L's, L de ah, linguado, então no meu Instagram é, vocês vão poder ver quem eu sou, né, porque aqui vocês não conseguem ver minha aparência e lá vocês podem me ver. No Facebook, eu faço várias propagandas de tudo, basicamente, mas eu posto fotinhos legais e memes, então, assim, se puderem me seguir lá também, eu ia ficar super agradecida. É... Eu tenho um livro por ligado também, que se chama Pandora, você pode encontrar no loja Virtuais Amazon, ainda Visão em formato e-book físico. Inclusive, o formato e-book, ele tá em promoção agora, tá só 90 centavos que eu fui ver lá, tá só 90 centavos, eu não sei até quando que vai durar, mas, gente... Corre lá, tá 90 centavos o, o e-book, tipo, ele, tá, ele ficava 17,90, agora ele tá 90 centavos, sabe? compra gente, tá baratão! Sério, tipo, eu, eu fico super chateada que eles colocam um preço alto, sabe? Tá, o, o, o físico tá 60 e pouco, 69, se eu não me engano, e isso me deixa super triste, porque eu vendo ele por 40 reais... Mas eu não tenho como vender ele, porque eu teria que sair de casa pra poder vender ele. Então, eu não tô vendendo ele por causa disso. Então, eu fico super triste que ele fica só lá em catálogo. Então, compra ele, gente. Tá 90 centavos. Se você gostar dele, você compra ele físico comigo quando a pandemia acabar. Olha só que coisa legal. E se você me seguir também no meu canal da Twitch, que se chama Toca da Broca, eu tento, eu estou tentando fazer live três vezes por semana, só que infelizmente o meu psicológico não tá legal para fazer três vezes por semana, então eu acabo não fazendo três vezes por semana, mas eu tento fazer. Eu tô, eu tô lá amanhã, ou hoje mais tarde, dependendo, né, sábado eu vou fazer live, e então vocês podem me ver lá e ver que eu sou tão retardada jogando jogos, quanto falando aqui, é, pelo, pelo podcast. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam curtindo, espero que vocês, vocês gostem dos meus comentários e tudo mais. É, eu sei que às vezes eu me perco falando de outras coisas aleatórias, mas faz parte, né? É que nem professor. Eu nunca sei se vocês gostam, porque, tipo, é que nem professor dando aula e aí, tipo, ele de repente começa a falar sobre a vida dele... E aí, aí o aluno sempre presta atenção, né? Então eu não sei exatamente se vocês estão prestando atenção na aula que eu tô dando né, nos comentários, ou se vocês pulam, uh, vocês preferem as partes da, da minha vida que, que tá em frangalhos nesse momento. Fragalhos, fra frangalhos. É. Sim, tem, tem um frango é, ciscando aqui em cima da minha cabeça. É, é isso que está acontecendo. Mas enfim, galera, é isso. Muito obrigada, beijinhos e tchau, tchau.